0: Все, да, можно начинать.
1: Ну что, привет, привет, как дела?
0: Привет, вообще все отлично, за исключением моих опозданий и снега.
1: <связь> ну, конечно, погода не очень хорошая. Мы с тобой сегодня хотели поговорить на тему отношений с иностранцами. Скажи, почему эта тема для нас была интересна? Почему из всех возможных тем именно
0: она? Угу. Ну, во-первых, я скажу, что ты предложила эту тему, конечно же. Почему она интересна мне? Наверное, потому что я много путешествую и путешествовала. И я очень люблю общаться с людьми из других стран, из других культур на разных языках. Поэтому мне кажется, что это такая тема очень интересная, как отношения с иностранцами, дружба с иностранцами. И вообще, насколько мы разные люди вот в контексте отношений. Чем мы отличаемся, почему кто-то прям мечтает об этом. И эта идея фикс отношений с иностранцем, кто-то этого вообще не понимает, и просто интересно об этом поговорить.
1: Ну вот те люди, которые не понимают, что иностранцы это как обычные люди, они обычно приводят такие аргументы, что для девушек, чаще всего просто это девушки, парни как-то реже общаются с иностранцами, как ну, на моей памяти, мой опыт. Uh, и говорят, что вот, вам нравится встречаться с иностранцами, или как-то поддерживать с ними связь, отношения, просто общение, потому что это для вас экзотика. Казалось бы, где? Почему? Ну, как бы это экзотика, да, но это они просто могут быть интересны как люди. Uh -huh. Ну, это логично, все, нам интерес, все люди нам интересны как люди, прежде всего. И такие, может быть, странные мысли, они иногда не погидают мою голову.
0: Почему кто-то считает, что это экзотика, да?
1: Ну да, то есть ты потом, когда... То есть вначале тебе как-то интересно, это же другая культура, другие привычки.
0: Другой язык обязательно. Ну,
1: ну в целом да. Uh -huh. Да, потому что даже если брать нашу страну, нам не так интересны люди, которые живут там на Дальнем Востоке, условно, и в, Кали... Кали... в Калининграде. Потому что это все равно одна страна, один народ. Хотя Россия многонациональная. Хотя, ну, может быть, те, кто живут на Кавказе и буряты, может быть, были интересны.
0: Ну, в смысле, интересны в том плане, что они были, отличались бы от нас. То, что для нас это было что-то другое, ты в этом плане говоришь. Ну, в этом плане, да. Окей. Uh -huh. okay. То так будет звучать, что вот эти люди интереснее, чем эти, а эти скучные. Нет, мы говорим просто сравнивая, что для нас более новое, более экзотичное, более а, ну, какое-то другое, да, что другие обычаи, другая культура, другой язык, другой не знаю, там, воспитание, детство, какие-то вообще традиции и так далее.
1: Ну, вот, например, у тебя были романтические отношения с иностранцами?
0: Да, у меня были, это были отношения и также какие-то короткие истории свидания. Мутки. Мутки, можем их назвать так. Курортные романы. Да, поэтому я могу что-то сказать, какое-то свою. Личное ощущение. Я думаю, что для каждого это будет э, что-то свое. Э, Но ну, к твоей фразе, почему люди считают это экзотикой, мне еще кажется, это зависит от человека самого. Если, допустим, он мало путешествует и ну, не кстати, знаю, да. вот кто-то живет в маленьком городе и туда вдруг приедет иностранец или, о боже, ты там первый раз говоришь с человеком из другой страны, как же так? Вот не знаю, мне кажется, даже вот мы живем в Питере, у нас куча туристов было всегда. И это как-то для нас более ну нормально. Опять же, там мы учим иностранные языки, и в принципе очень много кто говорит на английском. Ну да, Поэтому... у вас это очень распространено, конечно. Да. Поэтому, допустим, для кого-то это будет прям супер экзотика, да. Для человека, который вообще там не выезжал из своего городка и не знает ни одного иностранного языка, и вау вот приехал какой-то иностранец, О, божечки О, боже. а для кого-то это будет, да, норма, не знаю, кто-то ездит там на студенческие обмены, и, в принципе, у нас в универах учатся иностранцы тоже, поэтому это более будет какая-то, ну, такая обычная история.
1: Ну, вот представь такую ситуацию, да, ты находишься в обществе чисто русских, вы там ходите в кино, там ла-ла-ла, но обычное вот это проведение досуга. Хопа, в твоей жизни появляется иностранец. И кажется, как будто, как только в твоем окружении появляется какой-то иностранец, на него набегают, знаешь, как на белую ворону посмотреть, вау, вау, ты кто такой. А на самом деле же это не так, ты просто как бы, ну, привет.
0: Ну, опять же, я говорю, вот все зависит от окружения, допустим, да, у меня много подруг, которые не так много путешествуют, как я. И, может быть, там, не знаю, у меня много испаноговорящих друзей. Они, допустим, не говорят на испанском моей подруге. Если там куда-то их привести на такую латинскую вечеринку, для них это будет прям вау тоже экзотика, потому что они обычно не соприкасаются с этим миром. Вот. А, опять же, там, не знаю, для моей лучшей подруги, которая сейчас живет в США. Для нее абсолютно нормой будет, если там она приедет в Питер, и я соберу, не знаю, мою подругу из Аргентины, какого-нибудь там Колумбийца. Колумбийца, да, и, и все это и... добавишь еще двумя испанцами,
1: которые случайно да, приехали
0: в Питер. Да, да. И для нее это будет окей. Ну вот, вот у меня
1: была, была история, что у меня подруга, с ее парнем они практически не выезжали никогда за границу. А так получилось, что когда я, нач... когда я переехала в Питер, я стала очень много общаться с иностранцами. Ну, так залетела в историю. И прошло три года с моего переезда, куча иностранцев, там я куда-то ездила, еще что-то. И они говорят, что я не э, предпочитаю встречаться только с иностранцами как отношения. Э, что я не смотрю, например, на русских вообще, мне они не интересны. Я говорю, нет, просто так получилось, <с> ну, то есть у меня просто такое окружение, найти как бы ваше окружение среди моего тяжело, мы в разных, как бы крупно говоря, компаниях находимся, это немного странно, они то есть говорят, вот ты сильно зациклилась на них, да посмотри-то на русского Ваню, зачем тебе там какой-нибудь Леонардо условный, <с> я думаю, типа,
0: ну Алехандро, Алехандро, <с> 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 <Roberto.
1: с> да ну и в целом я как-то начала задумываться, а мне вообще самой такое комфортно было бы там встречаться с иностранцами. Я поняла, что мне на самом деле особо нет. То есть я мне интересно с ними общаться, как с людьми, и мне удобно, что они говорят на моем языке пушечки. Но в целом, то есть, как романтические отношения, я уже не рассматриваю иностранцев. Это как-то сложно, ну, это уже
0: в какой момент ты так определилась с таким мнением?
1: когда немного повстречалась иностранцами, ага, да,
0: что-то ну, случилось.
1: Э, Но ну, все равно я бы хотела выделить, например, плюсы сначала, потому что минусов накидать можно много, ты много думаешь о минусах, ты ты постоянно с ними сталкиваешься, тебя что-то бесит, а вот плюсов накидать, вот это уже надо постараться.
0: Поэтому. Ну, да, зависит, мне кажется, опять же. Я так люблю говорить «зависит». Зависит от этого, зависит от этого. Э, лучше брать конкретный какой-то, да, пример и накидывать.
1: Ну вот скажи для тебя конкретно, какие плюсы были, когда ты встречалась с иностранцами? Почему ты выбрала какого-нибудь э, Мигеля, а не условного Сережу? Ну или почему ты между Серёжей выбираешь Сержа?
0: То есть, опять же, я не хочу, чтобы это выглядело так, что я там вот нацеленно искала иностранцев да, себе. Просто так, опять же, получалось, потому что я работала в туризме, я очень много общалась с иностранцами, и в какой-то момент, там, если я сидела в приложениях, я тоже могла ну, не зацикливаться на русских, потому что я знаю английский и французский, и мне, в принципе, было бы окей, если там, не знаю, у меня был бы парень иностранец. Поэтому почему так получилось? Я думаю, что это случайность. И опять же, просто то, что ты... Твой выбор становится больше, условно говоря. То есть мне кажется, люди, которые там не знают иностранных языков, они такие, ну, я не буду свайпать какого-нибудь, как ты говоришь там, Сержа. А я могу, почему нет? Или с кем-то я общаюсь, и это может быть дружеская атмосфера, и тоже что-то дружеское может пере, перерасти во что-то более романтичное. Поэтому... Тут просто я себя чувствую очень комфортно, общаюсь на иностранном языке. И почему нет?
1: Ну, ты просто еще кайфуешь, когда общаешься на иностранных языках. Здесь же... есть такая, да, это хороший поинт. <с> <с> ну, ты как-то сама мне говорила, что для тебя важно, чтобы парень точно знал больше одного языка.
0: Это, безусловно. Ну, для меня это просто показатель кругозора и того, что человек любит путешествовать, и как-то мы с ним будем похожем лайфстайле находиться. Я не могу представить, что там мой парень будет даже не будет знать английский, например. Ну, вот ну мне просто очень сложно это представить, что а как же мы куда-то поедем путешествовать? А как же, ну, вот для меня это большой пласт какой-то культуры и всего остального, и столько тебя открывает возможностей
1: поэтому для мира, кругозуров. Да, да,
0: да, и, там, переезд, да. Переезда, опять же. Ну, то есть ты становишься гораздо более свободен. И для меня это прям вот, ну, кто-то там условно ставит себе планку, я не буду встречаться с человеком без образования, ну, условно, да, там, без университетского образования. Я, например, уверена, что, ну, человек, который со мной должен быть похож по ценностям, по интересам, и он точно должен знать хотя бы английский язык, обязательно.
1: Обязательно. Обязательно.
0: Да. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу, там, почему я выбираю, опять же, потому что вот так... Получается, не то, что я специально целюсь, почему-то в каких-то моментах мне легче общаться с иностранцем, может быть, опять же, потому что я очень много путешествовала, и у меня дофига каких-то там впечатлений, опытов жизни в небольшим периодами в других странах, как будто бы с ними у нас более, может быть, похожий, опять же, лайфстайл или... Ну, какие-то моменты, да. Mindset. Если... Я но сейчас буду равно... вставлять много англицизмов, но я обожаю это делать. Извините, извините. И sorry, not sorry.
1: Англицизмы Спонгли... еще пов... да, вставляй, да, было бы тоже забавно. Ага, <с>... ага. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. Ну, тогда я в данный момент даже не могу вспомнить плюсы, потому что я, в общем, решила для себя, что если будет такая возможность, то отношения с иностранцами у меня не будет. Поэтому
0: можешь mm -hmm. просто сказать, минусы сразу все, а я Давайте потом прикрою самому. плюсами.
1: Да, давай. Я, например, для себя в какой-то момент решила, что я не верю в разницу менталитетов mm -hmm. а в целом, потому что все люди разные, у всех разное воспитание, и менталитет — это, может быть, скорее привычки какие-то, которые возникают у людей в процессе там их жизни, допустим. И я недавно при разговоре с одним парнем удивилась, что, например, в России, когда рождается ребенок, то мама с ребенком всегда гуляет с коляской, а в других странах это ну, такого нет. То есть он был удивлен тому, что нужно покупать коляску зачем-то и гулять с ребенком каждый день. Я думаю, в смысле? В смысле? Он такой, в смысле, зима, вы что? Совсем что ли? Ну что, сидеть дома? Ну, это я не поняла, что, что тогда делать с вот этим мелким, когда ты просто проветриваешься, в свежий воздух, там, да, типа, <смех> смотреть мир. Но и я не поняла вот этот, вот этот момент, почему нет. И это просто такой, такой момент с рождением ребенка И вот так такие привычки, то, что я не могу объяснить это э, логически, например. Ну, то есть... У нас это прям база uh -huh. что ты делаешь перед тем как стать родителем uh -huh. покупаешь коляску ты очень сильно удивляешься цене коляски конечно же там по чек-листу ешь но в целом это удивительно то есть что в других странах это не норм и такие моменты они возникают очень часто то есть ты например у тебя есть какие-то вещи которые являются для тебя базой потому что это было в твоем детстве uh -huh. а у другого человека этого не было Соответственно, ты тратишь свое время на то, чтобы договориться с другим человеком э, ну, о каких-то моментах. Uh -huh. То есть э, у вас проходило по-разному детство, прям сильно по-разному. Одно дело, когда ты живешь там в одной стране, и то есть мы с тобой росли на разных частях России, но при этом у нас вдвоем точно была любимая заброшка. Uh -huh. По-любому, я уверена, ты была в Питере, я на Камчатке, но uh -huh. у тебя была любимая заброшка. У тебя был твой каток, а -а -а. скорее всего, где пацаны отбирали у тебя шапку, ты за ними гонялась. Ну, может быть, такого, конечно, не было, но ну, любимый каток быть, у тебя нет, был.
0: Но я понимаю, о чем ты не знаю какие-нибудь там гаражи у школы. Да, -да, -да. да, мы знаем, как выглядели парты в нашей школе, спортзал, да -да -да. физра, деревянные покрашенные полы. А
1: вот, а у других людей там по-разному еще школа проходила, в принципе когда ты узнаешь, что
0: кто-то платил за школу. Да, я тоже всегда так. Что? Что? Ты <свят> платишь за школу? Это у нас какое-то считается вообще, это что, прям вообще какой-то мажор, у тебя была частная школа. Хотя в других странах просто очень много э, мест, где ты ну, обязан платить за школу, иначе ты пойдешь вообще в какую то супер 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 что ты
1: платишь за ш... в школе, это <свят> за... на шторы, я <свят> На шторы и на, на завтраки. <свят> На, на шторы, на завтраки и все. Ну и скинуться еще на подарок учителю.
0: Uh -huh. Да, да, да. Ну, вот
1: это базы. И также я могу добавить, например, я это заметила в рели... у религиозных людей. Когда ты выбираешь человека одинаковой религии, uh -huh. ты понимаешь, какая база у него заложена.
0: Uh -huh.
1: У тебя уже есть список правил. Да, ты понимаешь, да. что, что у него есть такой список правил, и вы дальше уже на эти правила договариваетесь. Uh -huh. А когда у тебя иностранец, то есть ты должна будешь объяснить там как, свою какую-то базу. У вас еще разница в языке, uh -huh. у вас разница в прошлом каком-то, uh -huh. ну, как-то, я бы назвала это пользовательский опыт, uh -huh. но это уже что-то с моей работы, конечно. Но в целом, она ну, так есть, она очень сильно иногда мешает.
0: Абсолютно, и кому-то
1: кому комфортно, то есть когда говорят, вот, экзотик, да это такой геморрой. <свят> да лучше бы был ванек, чем с каким с Алехандрой с этим разбираться. Плюс еще у иностранцев очень часто э, есть история, когда они хотят там жить либо на две страны, <свят> либо, либо наоборот, они хотят уехать к себе домой. Ну, и ты должна быть готова к тому, что ты либо собираешь свои манатки и едешь вместе с ним, да. либо он остается жить в этой стране. И как бы кто-то из вас будет, ну, как бы, не сильно счастлив. Возможно. Кто-то, кто конечно, такой, да, я остаюсь там с тобой. Или я катаюсь всегда по миру вместе с тобой. Ну, как бы, как правило, это вот до первого ребенка.
0: Угу. Ну да, такие вопросы мне вот всегда казалось именно очень тяжелым. Решение, когда ты решаешь переехать за кем-то, то есть ты переезжаешь не просто там в страну, потому что ты в нее влюбился, да, и ты такой я хочу жить в Испании, все. Или там о боже, там, я переезжаю по работе. Да, когда ты чисто из-за человека решаешь вообще поменять все свои планы и едешь к нему в страну, возможно, в которую ты там никогда и не мечтал переехать и особо не думал. Да, и да, да. как будто бы у тебя вот там один единственный ну, контакт, да, там тебе придется с нуля создавать и друзей, и работы, и все остальное, и кто-то из вас один будет вот этим вот э, помогателем, да, который будет помогать адаптироваться. И это такое тоже как отдельная ответственность, но опять же мне кажется, все зависит от отношения. Кому-то вообще неважно, да, перееду, ну,
1: и почему нет конечно, все мы люди разные. Кому-то ок, кому-то не ок. Но я для себя решила, что мне, наверное, не ок. То есть там мои э, какие-то принципы, это чтобы, естественно, там был русский язык, чтобы он хотел остаться в России, потому что я, э, ну, то есть, я привязана к этой стране. То есть э, мой маленький опыт путешествий, таких длительных, uh -huh. показал, что мне нужно какое-то время жить в, среди, среди русских uh -huh. на русской земле потому что, когда я уехала в Аргентину, я прям очень начала скучать по русским ну, на своей территории. То есть вот эти русские переехавшие, потому что я большую часть времени проводила с переехавшими русскими, ну, мне было некомфортно. То есть угу. я в чужой стране, с языком, который я не знаю, и с людьми, которые тоже ну, как-то переехали из-за каких-то обстоятельств. Сейчас... И мне хотелось, чтобы весь мир был мне абсолютно понятен.
0: <как>, как мне бы хотелось того же, этого не было уже очень давно.
1: Это когда я вернулась и такая, о, я знаю, как это все работает. Из этого вытекает второй минус. Русские девушки часто обращают внимание на то, что им хочется, чтобы мужчина рядом был мужчиной, а не мальчиком. Uh -huh. И это подразумевает то, что он решает проблемы, решает их сам, у него есть какие-то связи. ну И ты для него просто как поддержка, а не... Опора. Опора, поддержка, а не решала. Ты не
0: его решала, да? Да-да-да. Вот. А ты думаешь, только русские девушки это отмечают? Или просто тебе кажется, что русским девушкам это особенно важно?
1: Нет, я считаю, что это свойственно еще другим девушкам потому что так как моя хорошая подруга из Турции uh -huh. показывает, что у нас, походу, ну, с турчанками, турчанки русские, очень похожи при выборе мужчины. Uh -huh. то, есть им, то есть нам важно, чтобы мужчина был мужчиной, uh -huh. и турчанкам важно, чтобы мужчина был мужчиной. А, да, у девочек из других стран очень сильно развит феминизм, uh -huh. как будто бы и им ок чтобы ну как бы мальчик был
0: мне кажется тут надо еще пояснить потому что мы 10 раз повторили важно чтобы мужчина был мужчиной а что мы вкладываем в понятие мужчина мы все таки ну ты можешь свою позицию высказать я может быть что-то добавлю
1: ну как я уже сказала просто когда мужчинам решает проблемы сам и ты для него опора а не решала на него Uh -huh. То есть, когда он может взять на себя ответственность, когда он может за тебя заплатить.
0: Мы идем Твоя... по тонкому льду. Мы идем oh, по да. очень тонкому
1: льду. Да, я чувствую это, конечно. Ну, тема денег — это любимая тема среди русских девушек и иностранцев. Да. Иностранцы считают, что мы меркантильные.
0: Ну, есть такой да. стереотип о русских да. девушек. Ну, еще второй
1: стереотип, что мы очень красивые. Uh -huh. Но... Меня начинают очень сильно злить, mm. когда парни говорят, «Вау, ты такая красивая, потому что ты русская!» Да я «Слушай, да я когда в Россию приехала, я просто обалдел, все здесь такие красивые!» Я говорю, «А ты у себя в стране вообще ну, очки протирал?» Ну, то, наверное, замылился глаз, братишка. Ну, ладно. А то как бы много хотите, получается. Uh -huh. Типа ты хочешь девушку красивую, не плоди за нее. Uh -huh. uh -huh. Ну, ладненько.
0: Ну, смотри, получается, ты сказала про себя и про твою подругу из э, Турции, да, что у нас похожие взгляды в том, что мы почему-то вот четко очень разделяем женскую и мужскую роль, допустим, в отношениях и в семье. И у нас это очень сильно прослеживается, что да, женщина это женщина, мужчина это защитник. В какой-то uh -huh. момент он возьмет за себя ответственность и финансовую, ну, и, в принципе, такую вот эту вот. Роли защитника за свою семью, да, когда будут дети. То есть очень много моих подруг, опять же, русских тоже. Ну, для них это очень важно, потому что, когда тебе уже там больше 25, кто-то начинает задумываться о семье и о каком-то таком будущем, когда, да, будут дети, а вот ты работать не будешь, ты будешь с ребенком И, конечно, ну, наверное, еще, опять же, из-за нашего воспитания, для нас это нормально абсолютно, да, то, что ну,
1: какое-то время мама не работала,
0: папа обеспечивал, да, и в моей семье было так, там у моей бабушек и дедушек было так, у моих подруг было так, да, то есть не к тому, что, наверное, там все хотят <laughs> сесть кому-то на шею, нет, просто, опять же, это наше воспитание, это то, что мы видим вокруг, а, но это уже будущее, да, это когда мы задумываемся о детях, а когда вы только начинаете встречаться и так далее... У нас, ну, абсолютно нормально, что парень вкладывается чуть больше в начале, как мне кажется, какими-то усилиями, допустим, там, не знаю, цветы купил, куда-то позвал, да, что-то придумал. Первый шаг, опять же, у нас, мне кажется, тоже более нормально и распространено, что ждут первого шага именно от парня. Да, хотя, если мы все такие вот в феминистическом мире живем, то должно быть все поровну, и мы почему не можем просто стать. Он
1: орел, который охотится за лебедем.
0: <связь> <связь> ну, вот что-то такое присутствует, наверное, особенно если обсуждать это с европейцами. Для них это иногда прям очень странно и непонятно. И для них это кажется какое-то такое устаревшее видение мира. Да, вот почему ты работаешь, я работаю, мы современные люди. Почему я должен вкладываться больше? Но для нас это нормально. Если спросить даже не девушек, да, а русских парней. Они это подтвердят, что Ну, конечно, я позову ее вот на свидание первое, я ее там э, хочу чем-то угостить, я не знаю цветы, хочу ей подарить, и это вот это вот конфетно-букетный период, рыцарь и, и дама и так далее, ну, так всегда, как будто бы было из детства, да, и среди наших знакомых, среди всех, и мы вот так выросли.
1: И, кстати, Кача. я считаю, что когда иностранец задает вопрос, э, должен ли парень платить за девушку, я стала отправлять их к русским парням и спросить у них, что они об этом думают. Потому что, ну, во-первых, девушкам, конечно, удобнее меньше денег тратить, естественно. Но, прежде всего, у нас все-таки платят парни, и давайте вы спросите у них. Но в то же время, некоторые русские парни тоже, они пытаются отказываться от вот этой истории, что я там полностью тебя обеспечиваю, а ты там и работаешь, и еще что-то. Это как бы понятная история. И в процессе там своего поиска я нашла э, одного парня, у которого родители жили не то что по принципу 50 на 50, но они вдвоем вкладывались в семью. То есть, но у них был совместный счет. И дальше, когда я начала это копать, я спрашиваю: а вы если идете в кафе, кто платит? Ну, то есть, э, когда мам, папа, ты, и он говорит, платит отец. Карта общая, но платит отец. Тем не менее.
0: <свят> Интересный такой тоже моментик. Мой мозг сломался, мне какая-то пошла математическая задача. <свят> это, это как, как -карта... Так, что Что? что? Uh... Да, то есть, опять же, ну, это вопрос воспитания, мне кажется, и вопрос того, что вы видели в семье, и как это было. Я, опять же, могу сказать, что, ну, в моей семье не было такого, что у меня мама работала, и папа работал, и работают. Um но если мы говорим именно про отношения вот сейчас да, в начале в каких-то таких э, вещах типа свиданий и так далее э, я придерживаюсь позиции что ну чуть больше вкладывается парень да то есть девушка возможно на немножко сначала так ждет то куда он позовет там и так далее и так далее а потом уже когда начинаются отношения вы можете решить что вам подходит я не вижу там ничего плохого в людях которые живут и все делят пополам я просто понимаю что мне наверное это не очень подходит и как будто бы
1: ну ты бы не хотела тратить там на это время то есть ты если едешь в магазин условно говоря ты не будешь звонить своему парню и говорить, скинь мне деньги на еду, я нам покупаю продукты для да, купишь, Да, конечно.
0: Да, и я не жду, что меня кто-то должен там чем-то обеспечить. Я более, наверное, здесь у меня супер четко позиция по романтической части. Конечно, это приятно, когда тебе покупают кофе, да, когда тебе там принесут цветочки. Ну, и для меня это нормально, и это классно. То есть понятно, что оба работаем, и оба там. Можем на наши совместные планы вкладывать туда деньги. Да, но какие-то мелочи для меня супер важно, да? Если мы куда-то идем, что тебя пригласили, куда-то позвали. И...
1: Придумали свидание.
0: Да, помогли. Вот.
1: Ну, смотри, я поделилась своими
0: минусами, встречаться с иностранцами. Что ты можешь сказать? Про минусы? Ну да. Я могу добавить, наверное, один минус, который для меня был очень неожиданным. Я никогда не думала о том, что мне может. Стать тяжело общаться на иностранном языке,
1: то есть О, э, да. я... ругаться mm -hmm. на иностранных языках – это та еще вечеринка.
0: Ну, даже для меня было момент осознания не во время какой-то ссоры, да, то есть э, с бывшим молодым человеком мы общались на английском, и я учу английский с трех лет. Я вообще считаю, что можно сказать, что я там двуязычный, как это, bilingual, bilingual. bilingual uh -huh. но, конечно, не совсем, но у меня супер классный английский, без лишней скромности скажу. Я его преподавала, и, в общем, для меня это было супер легко. Я думала, что, ну, как я могу от этого устать, мне кайфово общаться на английском, мне не доставляет вообще никакой сложности, но спустя где-то, наверное, месяцев 8, я думаю, когда уже там полгода мы просто встречались, и чуть дальше, я начала понимать, что я, блин, скучаю по общению на русском, что мне не то, что там сложно объяснить свои чувства или какую-то свою позицию да, на иностранном языке, а просто иногда вот как будто бы такая немножко физическая даже усталость, что ты приходишь домой и хочешь человеку там сказать, «Привет, что сегодня поедим там на ужин? О, давай что-нибудь посмотрим» и бла-бла-бла. А тогда мой бывший молодой человек, он не знал по-русски вообще ничего, кроме там привет и спасибо. И так и не выучил, и у него не было какого-то стимула. Ну, то есть ему это было не очень интересно. И я поняла, что, блин, если я буду встречаться с иностранцем там, в будущем, мне бы очень хотелось, и было супер важно, чтобы он хотя бы на каком-то базовом уровне, бытовом, да, возможно. Ну, или чтобы был
1: интерес хотя бы. Да, или русский.
0: чтобы у него был интерес какой-то, но чтобы он там на базовом уровне, да, пообщаться там. Не знаю, что сегодня приготовить или куда мы пойдем, или если мы там встречаемся с русскими друзьями моими, он мог бы как-то вообще примерно хотя бы понимать, что происходит, стремиться поддержать беседу и так далее. И я поняла, что вот ну, для меня язык это, с одной стороны, плюс, в смысле, я очень люблю общаться на иностранных языках, но если человек не проявляет интересы к моему языку, то
1: это минус, но и ты... не хочет его выучить. Ты же тоже понимаешь, у тебя есть окружение с людьми, которые, например, знают русский, ой, наоборот, э, люди, которые говорят на русском или говорят только на русском, и тебе кайф, комфортно с этими людьми, тебе ага. приятно с ними общаться, и ты бы хотела, чтобы твой парень партнер, тоже ага. бы общался с твоими друзьями
0: комфортно.
1: Да. Потому что э, ты можешь иметь своих друзей, э, он может иметь своих друзей, но когда у вас, вы можете друг, ну, Пойти куда-то в паре uh
0: -huh.
1: Это, это Какой-то другой уровень отношений uh -huh. То есть очень часто еще история Когда девушки, которые встречаются с иностранцами Например, не зовут Своего парня э, На какие-то совместные тусовки там, Со своими старыми друзьями Потому что он просто Не, ну, не может разговаривать uh -huh. а, а, ну, Объективно ему там что делать uh -huh. Либо э, Ты просто стесняешься Того, например, что он не говорит а он, может быть, хотел. Ну, такие вот моментики там тоже происходили. И это же потом накладывается на отношения. Uh -huh. Да, ты там можешь э, говорить, что счастье любит тишину, что наши, наша личная жизнь не пересекается, но со временем, когда ваши, ваш досуг uh
0: -huh.
1: сильно отличается, ну, это может привести к разрыву отношений. Uh
0: -huh. Но ну, опять же, да, если, допустим, условно ты встречаешься, не знаю, там, с американцем и переедешь к нему туда, да, ты будешь постоянно общаться с его друзьями, постоянно общаться на английском, и будешь жить в той сфере, окей. Но, допустим, если вы живете на две страны, или если какое-то время твой там парень-иностранец, условно-американец, живет в России, и вы общаетесь только с русскими, для меня странно, если человек не захочет э, сам выучить язык, да, хотя бы на базовом уровне, вот. Ну, будет ли у него интересно, например,
1: общаться с людьми, там, твоего языка uh -huh. или тебе с его, там, грубо говоря, друзьями.
0: Uh -huh. Uh -huh. Это вот такой вот минус, да, мой от меня, который для меня был неожиданностью. А... Ну и минус, наверное, который, не знаю, как его назвать, куда можно включить все. Вот это, наверное, культурный код, да, воспитание да. и общее прошлое, то, что мы упомянули. Иногда, конечно, да, и есть такое, что со временем начинаешь немножко скучать. Сначала это прикольно объяснять человеку, какие песни ты слушал в детстве, переводить ему, э, рассказывать про советские мультики и так далее. Но иногда у меня было такое, что я прям в какой-то момент останавливала себя, такая, офигеть, у нас же совсем все другое, у нас абсолютно разное детство. У нас же просто там, не знаю, у меня песни бедва в голове, а у него их нет. Как? Ладно, ладно. В твоей жизни была песня, куда мы идем мы с пяточком большой-большой секрет. Да, да.
1: Единственное, в чем вы можете совмещаться, это в мультиках Дисней. Это и я помню тоже, мы когда соединились с одним парнем, я смотрела Кэмп Рок, и он смотрел Кэмпрок. Соответственно, он включил песню «Джонс Brothers. Я такая, о, это я уже знаю, да. тут мы можем как-то соединиться. Но вот я сегодня, например, с коллегами вспомнила старую рекламу «Миф». Как тебе такое? Вот ты сразу поняла, о чем я, когда этот был. Мой дыр. Да, да. О, Вот, а... Для тебя это уже это сразу начало улыбаться, такая, блин, это же было. Ну, конечно,
0: но просто это может быть, знаешь, для кого-то минус, а для кого-то и плюс, что ты там дофига узнаешь о другой культуре. И мне тоже кажется, что это такая, ну, как всегда, две стороны одной медали. И я знаю людей, которым это вообще не важно. То есть они такие, да какая разница, что он не смотрел там иронию судьбы? Так, господи, что, мы ее обсуждаем, что ли? Каждый день Зачем? Ну, то есть, а мне иногда, ну, вот эта русская душа, тоска, ты такой, офигеть, ну, это же би ну, ты чё? И ты такой, сейчас тебе объясню, что там поется. Ну, просто вот. ты иногда
1: устаёшь от этих объяснений. Да. Мне все равно тоже какой-то момент было интересно посмотреть, какие мультики смотрели в детстве, потому что, ну да, мы соединились в Дисней. Ну, давай правду. Ты что, смотрел Дисней каждый день 24 часа? <связывая> Нет, было что-то еще. Это просто любопытно в моменте, но когда я говорю сам по белого мотылька», я рассчитываю, что другой человек ответит мне у открытого магнитка, и мы поняли,
0: <связывая> и мы сошлись. <связывая> да. Ну, <то> короче, <связывая> да, я поняла, что тебе это важно. И какие-то шутки, опять же, да, юмор, отсылки, бесконечные цитаты из каких-то тоже фильмов.
1: То, что проходит в <связывая> Вот, поэтому меня иногда обижают, когда мне говорят,
0: вот, ты выбираешь себе только иностранца. Да нет! Нет, она очень русская душа. Просто так получается. Ну. Да, Или, да. может быть, там, ты повстречалась с иностранцем, и теперь все такие... Хотя... Это Казал. же было не специально. Ребята, ну, это... я просто так получилось. это не значит, что я теперь просто все переезжаю и начинаю общаться только с иностранцами, только на английском и так я далее. Я когда встречаю человека, такая ну-ка показывай свой паспорт.
1: Ну... нарисовали там двухголовый головы орел. О, ну... нет, значит, ты мой кандидат. Господи. Просто некоторые парни действительно так думают, некоторые девушки думают, уже ты просто берешь
0: такая. Ну пускай думают. Фильтр. Мы это
1: знаем, кто прав. Точно, точно. Точно. Ну, все таки я, я, например, считаю, что человек, э, ну, то есть ты встречаешься прежде всего с человеком, uh -huh. а не с национальностью. Хотя, <с хотя у меня там тоже есть какие-то критерии, э, ну, на которые я, там например, не готова идти. Uh -huh. Там не всех иностранцев я готова брать, вот, э, ну, в целом. Угу. Я все равно так подумаю, стоит ли мне в это вписываться или нет.
0: Ну есть какие-то там, опять же, религиозные иногда особенности, культурные и так далее.
1: Ну то есть вот даже наша любимая тема про, про деньги. Мне как-то встретился один латинос, который вначале говорил, что он с девушкой только 50 на 50, а потом он нашел девушку, в которую влюбился. И что ты думаешь? Он платил ей зарплату девушки Платил за еду, платил за коммуналку, давала деньги на ноготочки и купил айфон. Я такая, мой хороший, а что произошло? Ты что, получил вид на жительство в России и все переменилось? Вот, поэтому нельзя так говорить то, что вот, да ты не понимаешь, я просто с другой стороны и у нас так не принято. Мой хороший. Не надо, мне лапшу на уши. Ну, пишут.
0: встречаются два человека, да, кто-то привык вот к такому, кто-то к такому, и либо они находят какое-то общее решение, либо каждый остается при своем, и они сразу расходятся, либо кто-то принимает сторону кого-то. То есть, ну, тут, мне кажется, всего три таких пути. Да, логично. Мне кажется, я сказала свои главные минусы. Вот, минус это культурный код, я это так назову который иногда устаешь объяснять. И да, общение на иностранном языке тоже, если это только иностранный язык, это тяжеловато бывает.
1: В общем, иностранец или нет, ты выбираешь для себя там, русский, не русский. У тебя нет такой, такого критерия по, по большей части. Ты прежде всего отдыхаешь выбираешь, ты часто с человеком, тебе нравится его интересы, нравится его хобби,
0: да, его там стиль жизни и так далее. Главное, чтобы вам было вдвоем комфортно.
1: Да, просто ты принимаешь для себя, ты готова больше времени на это тратить, на то, чтобы договориться У -у. с человеком или нет.
0: Как-то так. Как-то так. И опять же, я много раз произнесла сегодня слово "зависит". <laughs> Все зависит от человека. Кому-то да будет это слишком тяжело, кому-то наоборот это принесет Намного больше радости, не знаю, из-за того, что ты сможешь там, узнать какие-то новые стороны, не знаю, новые языки, новые фишки в какой-то культуре. Вот, поэтому я думаю, что на вкус и цвет все выбирают то, что нравится им, и это классно. Главное, чтобы всем было комфортно. Это точно.